0: 民众党有太多的呃妥协，但是却有太少的坚持。过去他们所坚持的价值，在立法院我觉得是看不到的。还有，包括像是民众党是为了要呃用仇恨政治来做操作，让大家因为痛恨蓝绿，所以选择民众党。我觉得时代力量跟民众党是有非常大的路线上和非常大的价值和理念上的差异。
1: <音樂> Hi, 我是范逸臣，嗨，我是陆毅莎莎，欢迎收看《匪夷所思》。<音樂>好，那今天阿姨想知道啊，其实是、呃、我们跟时代力量的合作啊，没错、呃，我要先强调一点哦，我们之前访问所有的呃，这个不管是总统候选人或是副总统候选人都没有跟他们合作啊，绿
2: 白的这个都是直接邀访
1: ，没错。然后这个时代力量呢，这的确是跟他们合作的，但是我们合作之前，我都会先问一句，就是我可不可以 K 你？嗯<哼>，好。不能 K 那就算了<笑> ，OK？ 因为我一直就是说，我觉得该问的问题就是还是要问啊。嗯、那呃，他们也同意了，所以好了，所以就有这个合作这样子。我们这次邀到呢，时代力量呢就派两派了两名代表来，那一个就是他们的党主席王婉瑜、嗯、啊，那这个王另外一位是不分区立委的候选人陈太源啊。嗯、这两位的简历，我请这个绿莎莎跟我们大家讲一下
2: 。那王婉瑜，因为他个人的因素呢，其实他蛮早，那个时候在。他二零二零年的时候，他加入时代力量，然后名列不分区嘛，然后他就成为立法委员。那其实因为他个人因素的关系，他比较在，他有在意的，比方说像是精神卫生法啊，然后像是精神鉴定这些东西，那也是在他立院的期间推动。那从呃时代力量从这个陈建良党主席辞任之后，就是从今年开始就是由王婉谕担任党主席，那准备带领就是时代力量在二零二四年的时候进行这个不分区还有区立委的这个的的选举。嗯
1: ，对他们没有推出总统候选人啦，只、嗯、只有立委候选人，
2: 所以这跟你等下逼问的东西有关系，有
1: 关系，有关系。好，好
2: 那另外一位呢，嗯、是他名列分不分区第五名的这个房仲作家陈泰源。那房他其实就是房他就是当了十三年的房仲嘛。那这一次时代力量找他来，嗯、算是就是以专业名单的身份，那放在不分区。那其实他主打的就会是房屋相关、高房屋、高房价，然后包含租租房啊，然后住宅、居住证义这些相关的议题。那今天我们也会在节目里面讨论到这个部分。好
1: 。那那个时代力量呢？我们就主要就几个问题了哈。然后第一个当然就是房屋里
2: 的大象
3: 、呃
1: ，对，就是黄国昌是他们的创党主席嘛。那连线然后
2: 精神领袖，精
1: 神领袖，然后连他都跳船了啊。那其他比较有名，像是林长佐啊这些也都离开了。嗯、那很多人就在讲啊，就是开玩笑啊，就是说这个时代力量啊，这个最后一个走的要、啊、记得关灯啊。对，就是黑
2: 粉讲的，<笑>就说哦，时代记得关灯哦
1: 。嗯、对对，所以我们其实第一个问题就是说啊，你现在这么多这个。政治明星走了，你这个时代力量到底还活不活得下去、嗯、啊？这所以这是第一个问题。那第二个问题就是，他们民调一直很低呀
2: 、啊，嗯，大概就在三到四趴左右
1: 。对，然后这个有没有办法突围啊？就是这个目前这个状况怎么办啊？然后第三个问题就是说，他们一直有被批评嘛，就是所谓的小绿啊、嗯，
2: 就是他们有一个小绿魔咒嘛，每四年一次 PTSD。
1: 对，所以他在这样的情况之下，他怎么样去跟其他人、其他的政党来做区隔 ？OK，、嗯、好，所以这是我我的三个问题啊，你嘞
2: ？啊，范姐既然都讲到区隔，大家都知道嘛，就是两二零二零年的时候，那时候其实就是时代力量跟台湾民众党第一次一起被放在这个、嗯、不被放在这个立法委员不分区嘛，那这次又选了，目前看起来台湾民众党声量是碾压。就是时代力量的，那我就想问啦，那你们两个党的你们的路线差异是什么东西？这是第一个。那第二个是，其实很多包含刚刚范姐讲到，比方说呃国昌啦，然后包含以前的洪慈庸委员啦、啊，然后林长宗委员呐、啊，加上黄杰，很多时代力量，不管是在立委层级或是议员层级退党的人，他们都不约而同提到就是内斗的问题。那我觉得我们今天就很直接明白的问接任党主席的王婉谕，就是那内斗的问题还存不存在？那你们这样子人留不住这个党就是内斗解决了吗？那最后一个问题是因为刚好今天也请到就是这个部分居民单名列第五名的这个陈太元，那就想问问看他说他对于家还是房重，那对房屋政策想想必有。蛮多的研究。那今天刚推推过这个囤房税二点零，他怎么看？那他对目前所有主流政党的这个房屋政策，他有时代力量有没有办法推出一个属于自己的不同的见解？那要怎么解决这样的问题？这是我们今天想问的东西
1: 。呃，另外一个其实我很好奇的哦，就是说他们没有推总统候选人嘛？对，所以他们自己要怎么投总统这个东西？
2: 这是他们的心路
1: 。对，所以我就所以我们就来听听看这两位啊，今天对我们这些问题怎么回答吧。几个问题，我先请教主席这样子啊，呃，主席在这个时代力量在这过去这半年里面有三波声量嘛，好，那我们现在来讲就是说其中有两波，好，还是跟这个前立委黄国昌有关系啊，那一次呢是在十月中黄国昌不在这个实力的部分区名单里面，那另外一次是十一月中黄国昌退党嘛，那真正跟实力呃现在实力相关的新闻只有在七六的这个凯道场合。主席，您就当着柯粉的面就把这个柯文哲痛骂了，然后说他是跟黑金站在一起。哈，那可是，在这一这几波声浪里面，我们可以看得出来，嗯，好像是虽然黄国昌算已经淡出党务运作三年多，但看起来好像还是实力最有声量的人。那我现在想要知道，就是说他的退党对于时代力量影响到底有多大？
0: 其实实际上哦，就诚实来说，其实他的退党，我想大家都是可以想见的，并不意外。尤其是我们在上任之后，其实就是持续看到这件事情绝对会发生，只是时间先后的问题。但依照他过去的作为或是过去他的习惯，的确也会是一个无预期发生，而且是拖到最后一刻才发生的。所以的确，呃，这件事情对党内多多少少会有一些些的影响。可是实际上面对到的是离开的人跟加入的人其实是差不多多的。所以我觉得，呃，具体来说，长期来看，我们其实是可以稳定下来，而且是。继续往上增加的，所以嗯、呃，我觉得有限啦，因为呃，毕竟我们其实毫不意外啦，因为从三月上任以来，其实就会一直看到这样的状况，包括说他去年其实就有来挺了黄珊珊，呃，当时是竞选台北市长的情况下，所以并不意外。那我觉得这样的情况之下，对时代力量的影响其实也非常有限。好，那
1: 另外一个问题就是说，你刚才讲到的是郑黄高昌退党，其实已经预期很久了。那我们在外面看的时候，我们也觉得啊，就是比如说他这个，他平常是痛痛批这个地方。黑金跟政商的这个裙带嘛，哈，但是柯文哲两岸一家亲，他就不讲话。然后这个高鸿安的贪污案也不讲话。那现在这个星光集团，这个吴兴银担任副手，他还是不讲话。从你们的观点来看，他这个跳船是不是已经酝酿很久了
0: ？老实说，我觉得他是一个优柔寡断的人。然后如果不到最后一刻，他很难做决定。那包括说，其实我从二零二零年之后，我就跟他联络不上了，以及他去年在挺黄珊珊的情况之下，找这个路线大概都不会太。太奇怪，但我们也的确知道他的他的犹豫，或是他的优柔寡断是在哪里。因为的确加入民众党，势必得要放下他非常多过去的价值，或是过去所坚持的部分。那这也是造成他到最后一刻才选择来告诉大家，或是最后一刻才做决定的一个因素之一。所以的确不意外，但是也理解他一定会有很多的挣扎，而且也导致他到最后一刻
1: 才做出决定。所以你蛮理解他这个决定吗？其
0: 实大家都蛮理解，因为时代力量创党八年来，毕竟他是从一开始就跟时。力量站在一起，那时代力量还是有很多人跟他当年一起创党，然后甚至是走过这马年”的路程，所以对于他的人格，或是对于他做决定的方
1: 式、做事的方式，应该都是有一定程度的熟悉和理解。嗯，所以他其实想这个事情看起来是想蛮久，只是没有办法做决定。我
0: 是这样认为的，没有
1: 错。OK， 好，嗯、那不管他是不是很犹豫了哈，政治明星。没有很多啦，哈，是，可、哦、是真的没有很多啦，哦。嗯、那他这样一走以后，呃，我觉得选举的时候，我觉得，嗯，还是需要吧。我觉得有声量的人，这个还是需要的。那所以。嗯时代力量接下来下一个政治明星这怎么办啊？这个问题怎么处理？
0: 我们自己觉得一个政党的开始，其实大家多多少少都靠一个政治明星，但是一个政党要能够稳健的发展下去，其实是必须要靠他的坚持和它的价值的。但我觉得时代力量在这个时候的确是面临了一个转型的时候。我认为的确外界可能会觉得说啊，没有政治明星还能够生存的下去嘛，还能够有席次嘛？但是在这几年来，我们也看到的是，不只是就靠政治明星，我们三个委员在立法院这四年来，其实争取了非常多进步和改。改革，那我们也希望能够让大家看见。所以，的确，我觉得对于呃这次能不能过像二零二零年一样达到一百零九万票，我觉得是不敢过于乐观的。可是，我觉得要过五趴是非常有机会，而且我觉得是一定可以做得到的。那我觉得这也是时量跳脱政治迷情之后，我们能够稳健发展下去的一条路
1: 。嗯。这个上一次拿到109九万票嘛，那我觉得这个黄国昌，因为他把自己列在第四，这个就是不分区这个事情哈，可能为了要保仓，然后就拉了蛮多票进来，那现在没有这一股了，嗯、呃，你觉得会差多少？我们这次看到，当然还是有
0: 跟民众党的气势有关，因为他们毕竟有总统候选人。然后我们自己在民调的情况之下，其实现在目前来就是三到四趴左右，所以对五趴突破下来，我觉得是可以的。但是我觉得这次跟上次蛮大的不一样是，是当时的确还蛮靠黄国昌一个人来带动我们的政党票，但这次我们所选择的部分区候选人们，其实每个都他的专业，而且他们都非常愿意投入，所以他们有很多的这个路战啊、宣讲的行程啊，又或者是希望能够透过网。空战的方式，更当更多的人理解，我们真的是在为台湾现在以及未来会面对到的问题，提出一个最专业的人选。所以整体加总来看，我觉得可能没有办法达到109万票，不过我们绝对会朝
1: 着这个目标来做努力。相对于政治明星这样子，你觉得在台湾这个政治生态，这是有可能的吗？我们期待他应该要有这样的转型啦、啊，因为的确，台湾的政治生
0: 态对于一个小党的存活是有点点困难，又或者是对小党的发展是比较困难一些些的。但是，我觉得政治上就必须是应该要不只是只有镁光灯看得到的地方。这也是我觉得，不论是时代力量和民众党，又或者是我跟黄国昌之间蛮大的差异。因为我自己实际上经验就是得要很务实、理性的来做推动，才有办法真正让台湾是可以进步的。或许在镁光灯之下来做这个咆哮，来做。这个谩骂可以的确吸引大家的目光，可是当夜深人静回头下来看的时候，会觉得，哎，这样子真的有带来台湾的进步吗？那尤其是在呃，我们希望告诉大家的是，在接下来的这一次的国会，可能基本上会是很难蓝绿是完全执政，或者是蓝绿能够单独过半的情况下，那这样子的沟通的妥协其实是更有空间的，更有可能是透过沟通妥协去推动很多必须要推动的事情。只靠谩骂，只靠咆哮，其实没有办法。让这些事情被发生，所以我觉得这件事情是蛮值得大家一起来思考，也希望大家能够一起来思考
1: 。好，那就在讲到就是说，你说不要用谩骂，不要用这个来博眼球这个方式，哈，就是在立法院目前的生态啊、哦，就是去、嗯、去跟这个协商啊，这个的可能对小党比较。有利，但是我知道时代力量好像以前一直都蛮反对政党协商这件事情的。其
0: 实时代力没有反对政党协商，我们反对的是
1: 不现在是决过程
0: 和黑箱的协商。当时的协商是没有对外公开的，但是我们也透过在国会的努力，现在的协商是完全全程直播，而且网随时你想上去看都看得到的。如此才有避免掉说各说各话，甚至是完全不知道在协商什么，其实才能够对人民来做一个交代和对人民来做说明。所以，我们并不反对协商，甚至是。是协商对小党目前的政治体系之下，对小党是比较有空间的。我们过去反对的是一个黑箱、不透明的，然后闷起头来，然后互相来做呃利益的交换
1: 的这种协商。另外一个问题就是说，你们跟民众党的这个支持者其实一直都是高度的重叠的。某些部分来
0: 看是，但是我觉得我们两者两个政党体制上有非常大的差异。比如说，我们是一个很务实，在推动一些进步价值和改革的人，但是民众党可以为了获得声量，为了获得权力，为了能够集结选票，他不论他的价值为何，他都可以站在一起，都可以协商妥协。所以，对于呃两者之间的差异有很大的不同，包括民众党有太多的呃妥协，但是却有太少的坚持。过去他们所坚持的价值在立。法院我觉得是看不到的。还有包括像是民众党是为了要呃用仇恨政治来做操作，让大家因为痛恨蓝绿，所以选择民众党这样子的操作意志，其实是跟过去的传统政治没有太大的差异。所以三者来说，其实我觉得时代力量跟民众党是有非常大的路线上和非常大的价值和理念上的差异的。可是你们是应
1: 该要跟民众党抢吧？我意思就是说，因为那个支持者高度重叠嘛，所以就是你们两个势必要争同一块啦。那民主党现在声量还是大很多啊，那这问题怎么解决呢？对、哦，所以我回到是
0: 我们如何让大家看到时代力量在过去的四年，在过去的八年，我们如何的跟人民站在一起呢？为大家解决生活上所会面临到的很多的问题，比如说在居住争议上，前两天还光过这个囤房税，就会看到，哎，突然蓝绿白在选前就大和解了，通通都支持这个不太有用处的短期通过的囤房税，但是只有时代力量是坚持要改革，而且是坚持居住。争议的价值，又或者是像在交通的议题上面，过去其实大家都不太看待交通安全，这也是时代一样看到，的确我们台湾在交通事故上死伤的人口非常的多，这也是人民每一天出门就一定会面对到的事情，不论你是行人，不论你是机车族、汽车族、公共运输族，其实都会面对到的交通问题，就应该要有人来解决。但是这些其实我们很少，或是几乎没有看到蓝绿白有候选人，或者是有委员们在坚持这些价值，所以我觉得我们必须要透过一。一个一个告诉大家，我们在这些议题上，我们真的是能够帮人民解决问题。我们看见你们的苦，而且我们愿意来改变这个苦的人，那这就是时代力量所坚持和推进的一个路线
1: 啊！我这个理想的话，我是当然非常推崇啦。哈、嗯哦。可问题法案就推不过啊，这怎么办呢？因为我会、啊、很多很多法案，我觉得推的好像最后的版本也不是你们要的版本嘛，那所以这怎么办呢？当然，这就是我觉得，呃，立法院里面需要有一股坚持的力量，才有可能让它进步
0: 一些些。某些时候，在一些呃法案上面，的确或许会像您所看到的，我们可能在坚持很多，可是却没有办法持续推进。包括说，我们可能争取到一点点而已。可是，如果我们能够踩在最最认真的那一端的话，终终有可能会让它往前推进进。渐推进一些些，又或者是说，某种程度回头来看，并不是重要法案都推不过，而是在镁光灯下，大家可能看到的有所局限。比如说，我当初进到立法院的初衷，就是希望能够来推动我的司法改革，还有精神卫生，都是希望能够来保障我们的社会安全网。所以我在立法院，即便是只有我一个人在努力推动精神卫生法和犯罪被害人权益保障法这两部法案，其实都是全文修正的。哦，这是两个二十年没有修的法案，然后是全文修正。当时其实大家都说不可能修过，因为太难了。没有办法做得到。可是我要告诉大家，就是因为有我，我今天如果不是我王婉玉在立法院，我认为这两个法案是修不过的。那为什么我们可以修得过？就是因为光是为了精神卫生法，我觉得这两块其实刚才提到犯罪被害人保障法和精神卫生法是社会安全网，我觉得最后一道防线，也是必须要拼上去的一块拼图。那光是在推动这件事情上，我其实是全台湾各处都走偏，偏拜访了无数个团体，拜访了无数个专业，而很负责的推出了这样的法案。当我们推出这个法案的时候，其实大家会得到。认同和得到大家的尊重，所以每次审法案的时候，只要我没到，他们其实就不会开始审。那我也要说的是，像这些法案，如果不是王婉玉或者是其他法案，如果不是时代力量在坚持，根本是没有办法机会有通过的。所以，并不会说所有的法案都会是呃狗费火车，或者是做的法案好像。坚持很久没有办法往前推进，不论是往前更推进了一些些，或者是只有我们能够推得动的法案，其实这都是时代力量很认真的展现，而且是很专业的展现。
1: 那我再我再换一个方式问好了，嗯、就是说，你觉得为了要让更多人支持你们，那今天在理想上打一点折扣妥妥协是可以接受的吗？我觉得这是一定必要的，因为我觉得要
0: 能够推动事情往前进，嗯、必要的沟通和妥协是非常重要的。但是这还是必须要能够坚。守我们的价值和理想，而不是无条件的妥协。刚刚我提到说，跟民众党很大的差异就是他们太少的坚持，太大的妥协。这我是为什么在立法院里面，在民进党完全执政的情况之下，其实民进党是非常讨厌时代力量的，因为时代力量相对来说很不容易被处理，因为我们还是有我们所坚持的东西要往前推进。但是连招委其实都可以让给民众党的这样子的情况之下，就可以理解说，哎，民众党也因为这样，确实是蛮容易被他们给政治上的收买了。所以我觉得这也是时代力量呃必须要在立。法院，而且能够捍卫到呃真正能够推进的这一方，才
1: 有办法让沟通和妥协发生。OK， 好，那我觉得政党的协商，我们刚刚提到了哈、嗯，就是公开透明，这个没有问题了哈。嗯、但是嗯，关我觉得、呃、我我我自己的理解，就是世代力量在比如说国家认同啦，就对外的关系上面，我觉得跟民进党其实比较接近。嗯，所以我现在可以请教主席或两位啊，嗯、就是说，那么在总统候选你们自己没有总统候选人吗？那你们总统候选人现在可不可以告诉我这个蓝绿白？你们现在要告诉时代力量支持者蓝绿白，你要投给谁、嗯？我觉得
0: 对于政党政治的发展，其实还是要回到说，这个所谓支持谁，又或者是跟谁合作，还是应该是在理念上、在价值上、在政策上的合作，在议题上的合作。那至于说对于大总统大选，的确，这每一次都会是我们必须要面对蛮难的一个课题啦。那这件事情，我觉得呃，应该具体来看。其实这次大家对于蓝绿白的总统候选人，大概都有一种心情是。很难选，又或者是很很很不好选，又或者是有点不想选的，这样含泪投票的状态之下，那时代力量我们是希望能够透过一个比较理性的方式来做分析，所以我们会推出一个投票指南给大家做了解，包括过去时代力量所坚持的价值，每一项每一项你们去评比，你觉得三个总统候选人谁比较符合这些价值而做出决定来。好我现在就再逼你一下，主席你自己打算<笑>怎么投呢？我想，这些我们我们大概在近期就会推出这个投票指南。那我们也希望能够看见这三位总统候选人对于我们的回应。那如果有能够具体能够认同，而且愿意在未来持续来做推进的，我们当然会在这一项分数里面会不是比较高一些些。嗯、但我觉得这没有到最后，其实我们都还不知道会发生什么事情，所以我们还是希望透过这个指南，呈现出时代力量所坚守的价值，也是对台湾社会进步有必要的价值。我们也期待总统候选人们能。能够具体来回应，到底你们过去讲这么多，在外交上是怎么想，在主权上是怎么想，在我们的民生、经济、内政方面，到底这些议题你认不认同？如果你认同，你要不要讲出来？如果你们都讲不清楚，我怎么有
1: 办法把我这一票投给你？那我现在就要问的就是在，在尤其是在国防外交这一块，嗯，这个指南它会倾向哪一个方向？时代力量是一个非
0: 常坚守主权价值，而且也希望能够持续推动国家正常化的这个路线。所以，的确在外交国防上，我们过去当然都是一直跟民进党是比较接近的。但是，刚才也如同您说到，在民生、在经济、在内政上，我想民进党从过去在呃朝在在朝的呃在野的时候，进入到朝进入到执政党的情况之下，很多他们过去坚持的主张，后来都消失殆尽了。这是让大家非常诟病，也非常失望的地方。所以，呃，的确在外交国防上，我们是偏向认同民进党。进党的，但是在内政、经济和和这些呃议题上面，的确，我觉得民进党在过去八年完全执政的情况下，是让大家有所失望的。嗯。你这样子都没有帮助到我，<笑>你是是不干这样子帮助到我？我这次的指南会很清楚，指南完全没有帮助我、哦哦，因为他会很具体的说，比如说你支不支持禁销主工会，支不支持安乐死，你支不支持应该要捍卫的各种人权？嗯、那当每个候选人，我们都希望他能够回应嘛，因为大家都会讲很多口号，很多空话，但你能不能具体来回答你支不支持这件事情？<是>比如说，我们都会说啊，过去都说啊，劳工是最柔软的一块，可是当我们在喊禁销主工会的时候。你却完全不处理，这其实就是一个自打嘴巴的状况。所以，我们这次很希望是他们能够具体承诺，我是否支持这一项，支持这一项，一个一个加重起来，我们来做出候选人的评判。
1: 好，那好了，我我我觉得这样子讲好了，就是说这个指南呢，就是你把这个重点都提出来，然后你的看法，你们这个是时代力量的看法是什么？然后你如果觉得哪一个重要，放在最前面，你就投哪一个。是不是是是这样讲？就错，就是主席。那你刚刚讲的是国防的 g u i d e l i n e 是这样，内政 g u i d e l i n e 是这样。您个人国防放在前面，还是这个内政放在前面？我个人觉得，对我来说，这
0: 几项都是平均的，所以最后要判说最后的加总起来才知道。
1: 好好好好一半一半，好好好，这个我我抓不到你。我们大概列了八项还是九项嘛？就是 OK 指南，其实通过决策的，好，机会。行行行，这样子可以，反正大家自己判断。好，结论就是还是大
0: 家自己判断，这是一个比较民主的做法啦
1: 。很多人就在讲，就是时代力量这个退服。会一组搞不好都比现在这个现任的都还要大团啦、啊，那就很多像什么林长左啊、洪慈庸啊、黄杰啊，哈，这些反正现任或是前任的地方议员在离开的时候，都不约而同都有强调了内部斗争、放化文化对他们的这个伤害，这样子，哈、呃，我其实有听说一些，就是嗯、呃，黄国昌虽然离开了，但是党内还是有一些支持他的支持者，这样子，所以。嗯。Uh 有内斗的情况，我直接这样问好了。嗯，我自己觉得哈，就是支持黄国昌
0: 的人不见得是昌粉。我觉得之所以变成粉，倒是不论如何就是力挺到底，都已经走向一个比较极端的状态。我觉得对民主政治并不是帮助。所以的确有蛮多支持黄国昌的人在党内，但是可能不见得是长派。那另外就不见得是昌粉了哈。嗯、那另外就是说，呃，一个主席其实多多少少都一定会被大家放大解释，或是被大家来做要求。所以我并不会把它当成是内斗。我觉得有不同的意。愿意提出来，有不同的想象，希望能够来沟通，我都会觉得是给予肯定的。所以我自己并没有特别觉得这是一个内斗，又或者是我并没有觉得这是一个在政党政治里面不会发生的事情。我觉得只是时代力量过去可能比较容易被放大检视，因为每个政党里面其实都一定会有不同的声音嘛。包括说前阵子的蓝白核也会看到国民党党内其实有不同的声音，甚至是在郭台铭那时候还要选总统的情况之下，也会有不同的声音。所以我觉得党内本来就不可能是只有一种声音的，会有各种不同。声音是一个非常合理的、非常民主的存在，所以我也不会把这些事情就当成是内斗。那我觉得，的确，过去时代力量来说，我觉得多多少少，我个人比较觉得说，大家把情绪放得比较重一些些，而没有把呃比较大的方向一起来做比较聚焦的讨论。所以当时我在竞选这个党主席的，希望能够争取支持的时候，我就有提到，我觉得要能够尽可能来沟通，尽可能来做呃共识，是我希望能够朝的努力的一个方向。那我觉得这样才避免掉过去因。因为
1: 各种事情而
0: 选择离开的这样子
1: 的状况，所以你觉得解决了吗？就是说这个问题解决了吗？就现在时代力量团结了吗？呃，我每个政
0: 党，我觉得一定都会有人进来，一定也会有人离开。所以对于我来说，我觉得最能够做的就是尽可能的去做，然后能处理的就能就处理，如果不能处理，就是面对它和接受它。所以当然不会说它一定不会再发生离开，或是因为意见不同而导导致受伤的状况。可是我觉得作为一个党主席，就像是一个家的母亲一样，我们就是尽可能的照顾好家里面的每一个人。但是的确有时候还是会有人负气离。开。开呀，还是有人伤心离开呀、啊？但是我觉得不论如何，只要我们愿意守住这个家，其实都很
1: 欢迎大家回来。意思就是说，是资源的问题，因为资源配置是很重要。小党的资源就是比不上大的，没错。所以我觉得妈妈能够运用的资源也不是很多，所以我不知道。像我刚刚跟太原也稍微谈了一下，嗯、我觉得其实大部分时候是要靠自己嘛，嗯、哈，是对不对？就是要靠自己嘛，哈。那我觉得在一个当党中央没有办法提供太多协助。住的时候，怎么样让党内的大家的意见一致？因为每个人有每个人的不同的利益啊，我觉得是很大的挑战。
0: 的确是蛮大的挑战，我觉得这也是为什么，呃，我不会特别说是因为内斗而离开，因为有很多离开的人，并不是因为价值不同，或是并不是因为彼此的冲突，而是在政治上有做了一个不同的选择而已。所以比较不是像过去可能大家会过度解读说，哎、欸、啊、呃，时代地量里面有路线之争，我觉得没有，那只是一个政治选择的差
1: 异而已。嗯、所以以前的以前的这些，嗯，比如说像林苍祖这些离开，嗯。你觉得是文化的问题吗？就当时的文化的
0: 问题吗？我觉得还是大家有各自对自己的政治前途和政治未来的想象，或是自己政治资源上的想象，然后，然后还有一些些就是会觉得，哎，如果沟通无效，我不如转头离开。所以我觉得那都是在于个人的选择。所以，呃，包括呃，包括不论是是这次的国仓，或是之前的这些所谓的退服会，我想多多少少都会去思考的是，是不是要愿意来选择一条比较轻松的道路？就如同你说的，在我们小党的确，我觉得资源是非常有限的。要坚持下去，的确是一件非常不容易的事情，所以也导致大家可能累了，可能倦了，可能觉得呃有伤心了而选择离开
1: 。好，然后呢，我们再来谈谈哈，就是这个囤房税二点零。好，那关于这个这个法案呢，你的同事时代力量立委邱显智他就认为四点八这个税率啊，这个太低了，而且呢，这个五年以上才课税，就是等于变相囤房七年了哈。那对比这个民进党的这个审发会，他就强调是通过具共式的法案这样子，嗯。不能，啊，就是不能变得太极他一块，这個、法律才能执行。所以这个基本上还是在讲，就是说，很多人对于这个小党的批评都是说，觉得你们太理想化，这个法案根本就难以执行。你觉得这个批评合不合理？我觉得这批评不合理，因为保守和进步本来就是天平
0: 的两端，但是现在的政治现状其实是非常倾斜的，尤其是有财团在后面盯着大家看的情况之下，所以并不是时代力量走的太前面，而是蓝白绿不敢往前走。所以这部分我们才会希望是，呃，能。能够让这个坚守理想和坚守价值的人和政党能够继续在时代立呃继续在立法院才有办法推进。所以，我们看到现在这次的囤房税的版本和可能只增加了几千块，而且这很容易就转嫁到租客商或转嫁到其他对象上面去，其实没有办法造成囤房的压力的，也没有办法解决居住正义的落实。所以，我觉得不是我们走的太前面，而是其他人太不敢、太小心，或者是甚至太
1: 退步了。<是>我们既然谈到囤房税，我们就跟太原聊一聊好了啦。好，哦、这个囤房税二点零跟这个高房价。你的看法是什么？那你觉得修法，你的目标是什么
3: ？啊。哦我觉得这个关于这个囤房税二点零，基本上它很明显的就是一个打假球的一个修法，就是它呃支持这个房市改革的票也想要，然后可是建商财团的票它也想要，因为事实上你只要
1: 财团可能是钱吧，啊、呃、对
3: ，因为对<笑><得>因对因为你税基没有改，没没有改成实价课税的情况，嗯、其实你税率多调个一两趴两三趴，最高到四点八趴，其实根本就是增加个几千块，了不起增加个几万块而已，所以对于囤房族，它根本就是。是不痛不痒，甚至他还是可以觉得继续囤空房。尤其是虽然说讲是讲全国总规户三户，可是事实上我们一般民间对于呃名下拥有三间房子的认定，就觉得算是多屋主了，就代表意思就是说你要第四间以上，而且第四间开始是空房，我才扣你睡。所以就是。啊、哦，包含说像建商，你光是在建造下来，我我正在盖房子的过程当中，我甚至慢慢盖，我就可以拖个两三年、三四年，而且这个房子都还没盖好，我就可以继继,继续慢慢卖。房子盖好还有五年的时间，过了五年之后才科这个囤房税，所以显然你是根本科不到的。所以就是上有政策，下有对策。那你既然科呃那个还可以有转嫁的效应，那同时对建商来讲根本就不痛不痒。那同时，你只是玩两面手法，所以这一次的这个囤房税，我我去个人是觉得就是蓝绿白大和解，然后一个等于是就是那个欺骗社会大众的一个修法，嗯、对，这个主要是这部分。然后至于对于这个高房价的部分，我我我我的我个人认为的居住正义，并不是说、呃、一定要去打房，人人买得起房。我认为的居住正义呢，是人人有房住。所谓的“人人有房住”是说，呃，就是今天假设就算他是弱势族群啊。他就是买不起房子，一平一百万跌到剩下十万块，他还是买不起，但他还是要有妥当的安置的计划。好、哦，那还有就是关键在租的部分，我们其实连租都租不好。我一直都在这边跟，就是都很推行日本的借地借家法，因为他事实上这个法案在日本已经实行超过三十年以上，非常成熟稳定的制度。如果他搬来到台湾的话，像我们台湾现在，房东他可以租约到期，他可以任意的涨房租，而且他甚至不租给你，他可以那个他要收回房子，他就可以收回房子。所以台湾的房客的权益非常的弱势。所以说，今天如果我们可以立法案。保障房客有优先续租权，房东没有重大理由不能任意的把房子收回来，而且房东也不可以胡乱涨租，他要涨租必须有凭有据才可以涨租。那一旦我们租房子，我们都可以有安全感，我们租房子可以安身立命，租到天那个天长地久的话。有土思有财的观念就会被打破，人生一辈子就不一定要买房子了。那个时候，房价一平一百万涨到一千万元，那也是市场自由机制，也不会有相对剥夺感，因为我租屋就好。那一平一百万跌到剩下十万块。也不用像民进党现在这样拿人民的纳税钱来大撒币，来救房市、清安贷、四十年房贷、五年宽限期，然后逼的一些不适合买房的年轻人垫着脚尖硬买房，跑去当屋奴。所以我觉得重点核心的是在租屋的部分一定要改好。嗯
1: 好、嗯哦，可是我觉得在讲到就这个房价的东西的时候，在我来看的话，我觉得台湾一个很大的问题是我们没有其他太多的投资管道，是只剩下房市，所以说才会钱全部都丢到那边去。嗯、可是这个问题大大环境不解决，我觉得这个问题是没有机会解决的。那我现在听你这个感觉，我觉得好像也还没有办法解决到这一块
3: 。呃，我我觉得应该是说。大家会觉得投资工具少，导致我们的钱的部分只能够放进房地产，这个只是原因之一。更重要的是，现在其实党政军媒体其实大家是融合在一起的。我们现在看到许多的传统媒体，其实背后都是有建商跟财团，都是他们的最大金主，所以他们一直不断的在带风向，一直不断的洗脑，好像人生这辈子一定要买房，哦、啊，不买房就是卤蛇，所以导致这也是为什么呃我们的。全国房屋的自有率高达八成、哦，也就是全国的房子有有百分之八十是人民私有的。但是要注意哦，全国房贷的负担率哦，平均已经超过四成了。大家的收入的超过四成都拿来缴房贷，那新北市超过一半都拿来缴房贷。台北市超过收入的六成，通通都拿来缴房贷，就是大家等于是买了一个名牌的手铐一样，生活变生存。所以我觉得关键是必须要票投，不接受财团跟建商赞助的时代力量。我必须说哈，时代力量是呃不接受财团跟建商一切有形的赞助，包含矿泉水。之前就有矿泉水建商赞助矿泉水到时代力量党部，都已经。矿泉水都要到现场了，都还直接退货。那包含说像那个黄国昌的离开，也有也也有财团要赞助时代力量啊，但是我们都说抱歉，我们不接受财团的赞助，啊，顶多只接受个人小额的捐款。我觉得这个就是我们有这样的坚持，也就有我们这样的优势，我们可以比较心口合一，坚持住这个理念，所以也只有真正弱势的人，只有我们可以选择去替他发声
0: 。我想提供另一个观点哦，嗯、就我倒不觉得说是完全是因为台湾的投资标的太少，所以我们大家去买房子当中。投资反而换过来说，就是因为大家太喜欢投资房地产了，所以导致我们的钱过度集中在房地产上面。所以，像台湾其实有很多新创新创团队，但他们其实募资很困难，他们很难找到天使投资人。如果我们能够让投资在房市上面、投资在房屋上面的钱变少，其实这些人他可能就会转而有可能机会投资其他产业，或是投资其他标的。我觉得这整体对台湾的经济发展和社会创新才是比较好的一个。可是就是
1: 没有办法说服他们不要去投，就是就是没有办法，问题就在这。这里对，所以这就是没什么没办法说服大家不要去投在房地产<要>所
0: 以这就是国家的责任，所以我们才会觉得囤房税应该是要克重税的，让他们囤房变成是一个比较大的负担，才有可能不去囤房，又或者是才有可能把手上的房子的空屋。试出来，让变成食物市场上可使用的。嗯
1: 、我我我们谈一谈，就是就是你们对对这个侯友谊提出的这个百分之百全额贷款的侯康贷，另外就是民进党这个扩大租屋补贴跟长达四十年新青安贷款的，对他们这个这两个主要证件的看法，那你们提出来的做法是什么？
3: 呃，我我觉得这个很简单啊。其实民进党的这个就是内政部林佑昌他推出的这个所谓的“青年安心贷款”，我个人就是一个帮建商清库存、让年轻人当乌奴的一个专案，尤其是四十年房贷，房贷的贷代代相传，就是让让你一辈子，你可能年纪到老，你到退休了，你还在缴房贷，还有这个五年的宽限期，等于就是鼓励大家。完全不做事前的，你到底负不负担得起的这个审核，然后让你有一种好像我买得起房子的这样的一个一个一个概念，那等于是让年轻人呃助长了这个投机的风气。所以其实我是很反对民进党的这个政策，尤其是民进党政府为了要帮建商清库存，他甚至还推了。只要你能够证明你现在生活非常的困苦，你可以证明你过的是乌奴的生活，你被房贷压力压得喘不过气，竟然还有房贷支持专案。所以我觉得民进党在过去所谓的理想性真的是大量的流失。那国民党我万万想不到，再也八年了，还是有甚至有过之而无不及，就是完全就是一个没长进。因为它的一千五百万是全额贷，那这个会导致房地产的房价的地板价以后就是一千五起跳。而且他完全就是助长了这个投机炒作的风气。连年轻人问过很多年轻人，有一些他确实中标了、哦，他会觉得，嗯，反正等到还不起之后再再说嘛。反正一开始是政府先帮我出钱嘛。那问题是，房地产它不可能永远只涨不跌。那一旦房地产跌的时候，万一这些年轻人他发现我不缴房贷，让它变法拍，好像还比较划算的时候。那不是台湾整个金融风金金融风暴，可能金融体制就垮了。对，所以我觉得这个五五五方案也是非常的不负责任。那至于柯文哲呢？我我是觉得，第一个，他执政八年的台北市，他的呃那个评比，呃施政满意度的评比，你就已经是最后一名了。所以你讲的再漂亮，其实我都觉得你因为执政力就是最后一名评比，所以我不会相信。那第二个是，呃，其实柯文哲光是基泰大直损林案就知道，他在他台北市长任内修改了损林鉴定的规范，让。那个呃，第三方公证单位竟然可以由建商来找，这个是柯文哲当台北市长修改的条例。你你等于是让建商可以求援兼裁判，那包含说他的副总统候选人选的又是金控的代表，所以你柯文哲，你说你居住正义，你帮年轻人，我是完全不相信。所以蓝绿白其实在居住正义的部分，真的都不可信，他们都是投把票投给。财团票，嘿，这样，好、嗯哦，所以按、啊、你的做法就是我我，我的做法，我我我的做法，我还是再一次强调，我们不是要打房价，因为打房价有一点名粹，我的重点是人人有房住。那买买不起房的人，你房子再便宜还是买不起，要安置计划，包含像社会住宅本来就是要广建、要多盖，还有就是我们的租屋没有安全感。重点是为什么日本人都不太爱买房子？因为他觉得没有必要买啊，我租房子就可以租到天荒地老啊。那那我租房子很有安全感的、啊。我觉得重点是我们必须要改善租屋的环境。
1: 我觉得这个理想很好了哈。<对>我一向都觉得，那年轻人参政嘛哈，是你你才能把你自己的真的的，你你的想法才有机会实践嘛哈。<错>呃，可是。可是你以前是防撞跟作家嘛？是那那这个立法院里面有很多议事规则啊，以前以后要党政协商哦，这个而且赵主席的说法都要直播，所以<是>需要很多技巧啊，那个可能要好多年来培养啊，所以你你觉得要怎么样赶这个功课
3: ？呃，我不会告诉大家说，呃，什么我懂，我过去有经验，我在这个议事规则修改制度跟法案，我确实就是零经验。但是只要认识我的人都知道，我是一个，我就是一个工作狂，我醒来就。就是一路工作，工作到午夜十二点左右，然后真的是累瘫了，我才回去睡觉的一个工作狂。我就本身就不是一个会放过自己个性的人，所以我绝对相信，只要在理念、价值，还有本身这样积极的个性，勤能补拙的情况之下，再加上立法院本来就有既定的党团，找一个有经验的法案助理，甚至呃主席这边一定也可以协助。我相信有经验的辅佐，加上我自己勤能补拙的个性，在这个部分完全不用担心。嗯、可以补充
0: 说明吗？哎听听听听行行，来，是在四年前的时候，我们投身政治，其实的确也有很多人提出相同的质疑。因为我在参政之前，其实我是一个全职妈妈，甚至是对一个真政治非常敏感的人。所以当然，在拜着借慎恐惧的心情进入到立法院之后，但我发现说，哎，其实只要我们认真、够专业、思考逻辑够清楚，而且更重要的是能够倾听专业的意见以及人民的心声，其实这些东西都是很快可以补上的。所以也会看到说，其实在这四年当中，我们在立法院的表现，我相信是得到很多人。人的认同和支持，包括像是这个民间团体的评比，实在力量三位委员都是屡屡获得佳绩、获得好的成绩的人。甚至刚才提到说，我们在这些很困难的法案的推动，也得到了其他各党派的支持，甚至是呃，像我自己的这个成立大会的时候，包括新建司的司长也特地来到我的会场上来给我支持。就是因为我觉得，只要你能够认真、专业，而且愿意来寻求这些专业的人的支持和理解的话，其实这些事情议事规则都只是小事而已。只要能够克服它，其实就完。全能够处理
1: 掉的，我必须要讲，这四年真的进步非常大，<笑>是真的非常的明显啊，是,是真的非常的明显、啊、那我们继续往下走哈，然后我们我们就谈谈这个第三势力的问题啦。哈。嗯、时代力量打算要怎么样突破？因为我们现在的体制，我觉得设计上就是对两大党有利。那我不知道，像时代力量，我觉得你们很有理想性，可是怎么突围呢？
0: 嗯，我想在这个情况之下，真的是需要靠呃，现在的确在完全执政下，我觉得发挥的空间相对比较小。但是的确在2024的评估，大家大部分都普遍认为蓝绿不过半。那我觉得在这样的情况之下，就可以更看得出来时代力量的价值、时代力量理念对台湾政治的影响。比如说在进步的法案上面，我们可以当成是那个推进器；但是在不好的法案上面，我们反而是可以当刹车皮，反而是可以当防腐剂的。这样子才有办法让大家更加的看见了时代力量作为第。三势力真正的第三势力的监督的价值，以及坚守进步价值的这个力量
1: 。嗯，可是我觉得在嗯，我们刚刚我刚跟泰源在讲的时候，他也提到，其实，在立委选举啊、哦、这个情况的时候，空战其实很重要，非常重要，非常重要。<是>所以有声量就差很多啊。可是我，比如说我们看这个黄国昌，他去扛气球啊，好什么的，就是说我我我一直就是说，嗯。你们怎么解决声量这个问题呢？当然，你来上我们节目还是有点，嗯嗯、就是说也是其中一环了啊、哦。是可是我觉得小党在资源又比较少，<是>你们也没有政治明星的情况之下，嗯、那怎么样去解决这个问题？
0: 我觉得的确，这是在过去时代力量有一些包袱，会觉得说，不论我们怎么样去陈述我们的理想，都会被两党给攻击，是被三党给攻击，被假杀的情况之下，所以导致在我上任党主席之前，有一个状况是大家越来越不敢展现自己党的立场或党的态度。但是我觉得这也就是因此失去了能见度。所以从我上任之后，其实我就非常的坚持，不论你的想法是什么，不论我们的党的想法是什么，你就是说出来，我们就是把它说出来，这样子大家才可以看得见时代力量，才愿意认。但是，的确，现在呃，媒体和政治其实是强烈结合的情况之下，要能够突围，并不是这么容易。可是，这就是为什么我们需要靠各种不同的平台来做努力。像我们，包括我们自己有在经营 p o c k e t 虽然还不是很大，或者是像我个人，其实有 YouTube 啊、IG 啊等等。因为现在是一个分流分众的时代，希望能够借此能够让能见度增加。但我我觉得也希望能够透过这件事情来告诉大家的是，有镁光灯的情况之下，当然我们会看见所谓的政治明星，看到了很多很好看或者。是很精彩的画面，可是务实上来说，真的是需要沟通妥协才有可能推进事情。所以也只有在美光灯看不到的时候，美光灯没有特别注意的时候，大家才会是最真实的自己，才有可能在这个价值理想上互相来做讨论，互相来做折冲，互相来做推进。所以我觉得，呃，不应该是只追求美光灯，而是我们的确需要被看见，但是也必须要坚守价值的去推进我们觉得这些重要的事物
1: 。可是我要面对现实，就是说，我就。我好好说事情，我好好谈议题，流量都很差。嗯。同意，所以我就会我就觉得你有同样的问题。
0: <笑>我们我尽量在来调整这个，不是如何取得平衡啦。因为我觉得过于不及都不好。因为就像我刚才说的，其实像民众党是一个非常追求声量和非常追求能见度和非常追求力量集合的可能性。所以可能在这个灰色地带的人或是钱，他们都愿意来接受。的确，我不否认时代力量过去真的比较偏重于理想和执着，但在我上任之后，我们很努力希望能够改变这个部分。或许做的还不够，但我们持续朝这个方式来做。做推进，好，主席先给我们自己给自己
1: 打个成绩单好了。那过去这四年来，<是>呃，这个立院党团啊，呃、嗯。时代力量表现怎么样
0: ？嗯，我想对于时代力量的表现，我觉得当然是不满意。我们绝对有还在进步的可能，但是呢，在这个前提是我们看到，在这八年的执政完全执政的情况之下，很多过去民进党也坚持应该要推进的主张，嗯、却在八年之中非常的怠惰，非常的保守。所以，我们希望的是真正能够让蓝绿不过半，才有可能推动更多的法案，更多的进步价值。我觉得这也是时代力量在中在立法院，又或者在台湾社会扮演的非常重要的价值。
1: 嗯、好了，那另外一个问题就是。说。说啊，我自己在投票的时候啊，嗯、有一个取向，就是说我这个票我投下去，我一定还要有用，所以我一定想投给有机会赢的人。嗯，好，你怎么样说服大家说，时代力量，你投给我这个票，我有机会赢？我觉得回首先回来到这个
0: 前前提哈，就是说，呃，投票下去大家希望会赢，或者是说投票下去希望它是有意义的。那以现在不论是外部或是我们内部的民调，我们大概都在三四趴左右的水准，其实就只差了一两趴。我们其实，在国会就能够有席次，所以只要票投时代力量，就是投给进步价值一票，同时也是投给未来的自己的一票。这票其实不会浪费，它不只是在政党票的部分，在区域立委的部分也是如此。包括武汉邱显智委员现在在民调上大概都是第二名的情况。况，所以我们是有可能会赢，而且有非常高的机会是能够打赢选战的。所以并不是说投下去就浪费了，而是投下去我们就能够看见这件事情的价值。所以另外一个更务实的来说，整个台湾社会，我觉得需要有一个真的能够持续来推进进步改革的力量。只要投给时代力量，四年来时代力量就可以多拿一票，就可以多拿两百块。这就是一个非常好支持小党的一个做法
1: 。OK， 好，那你们希望就是你们现在有没有锁定哪个 TA？ 觉得哪个 TA 最可能？比较有可能投给时代力亚、啊，像
0: 时代力亚长期来说都是一个比较偏年轻的政党，所以的确年轻人的选票我们觉得非常的重要。那我们也希望在这个年轻的选票上拉出跟民众党的差异，所以我们会一直去谈的是我们跟民众党在整个路线上，在整个价值上和整个党性上面的差异。那同时，我们这次推出的部分区的候选人每一个都是有他专业领域，而且在专业领域上都是被认同的，所以我们也会希望这些呃候选人们尽可能的来上节目，又或者尽可能去做宣传。去去做这个呃宣讲，就是希望能够集结到每个领域上，让大家看见我们必须要推进以及集结这些领域上的选票，包括说像是呃太原，他可能在居住正义上能够吸引到被房价所苦、住不起房的人，又或者是第一名的长照的这个林依颖，他过去在长照的领域上也是非常受到大家肯定的。那能够透过一个一个族群、一个一个议题的去凝聚起来，就有机会能够冲破五趴，甚至是迎迎迎接稳定我们的2020的109万票
1: 。那那主席，你觉得在这四年过去这四年里面，你自己个人个人上面付出最大的代价是什么？那最大的收获是什么
0: ？嗯我觉得最大的代价当然是在于陪伴家人的时间变得很少，尤尤其是我是从一个24小时陪伴小孩的状态，到现在是一个非常长的工作的时期，这是我觉得他加入政治以后蛮大的一个代价。那你说获得的部分是，呃，我觉得对于政治看见的一个可能和看见的一个希望，这就是为什么我一直都说我不会加入其他政党，会跟时代力量同在，因为唯有在时代力量才可以让这些事情变成真的，然后让这些事情可以被推进，所以我们更需要坚持这样子的理想，坚持这样子的主张。哪一天你会觉得我够了？我觉得哪一天如果我会觉得我够了，如果我们所有进步的价值都在立法院，每一次都被完全的碾压，连推动都没有办法推动的情况之下，我觉得它就是到了一个极限了。因为像现在，即便是民进党完全执政的情况之下，我们刚才提到这几个法案，其实都还是有通过的可能性，甚至是得到这些该该部会主管的认同，甚至是呃不同阵营、不同政党的人也会愿意来支持我。我觉得这是台湾民主难能可，我自己觉得对台湾民主有所期待的。那我觉得。这也是我们坚守的立场。如果说以后连这些都没有可能了，如果以后连真正的协商的空间完全都没有了，那我觉得这就是大家对政治必须很失望的一个时刻了。我就会觉得可能不想再碰政治了。嗯
1: 嗯，嗯太原好了，同样的问题问你<是>啊，就是说这次投入选战，你个人付出最大的代价是什么？倒不是从
3: 获得或者是呃损失代价的这个角度来看。我反而其实是一种使命感跟感恩报恩的心情，好，觉得时代力量是一个保育类的政党，必须要守护它。要让他继续在立法院活下来才可以。只有时代力量不接受财团跟建商一切有形的赞助，只有我们，只有邱显志委员当时他愿意帮我开记者会。我们最无助的时候，所以我我充分的体会到，就是真正的弱势族群，你唯有守护时代力量，让时代力量留下来，弱势族群才有一个可以被发生的一个管道。我觉得大家在夜深人静、在睡前冷静思考的时候，我们。还是要去想一个人一生的评价，终究是盖棺论定。所以我希望时代力量是，哪怕一时之间它很辛苦，但是十年后、二十年后回过头来看，当年的时代力量。那个不没有没有为了博取声量而牺牲了自己的理念跟价值，他还是坚持着。我觉得这一份感动要长长远远的来看，他应该还是有他的效应在。对，所以呃，就是呃，所以最后一点就是，我希望大家可以守护这个坚持台湾价值呃的
1: 忠诚台湾的反对党。第三势力首选品牌时代力量，如果万一没有选项的话，哈，那这个二零二六的这个市议员布局还要做吗？嗯，当然
0: 当然，我觉得这个时代力量的价值在于说我们能够让社会进步。所以刚才提到说，光是能够投票给时代力量，让我们一票四年多两百块，其实就是一个帮助。这也是为什么我觉得时代力量不论如何都一定要坚持走下去。二零二六的布局也是一样，必须要往前走，才有办法让这样子的价值、这样的理念持续的生根，未来继续开出。开出一朵美丽的花，我觉得这是一个非常重要的部分。但我也觉得时代力量能够让大家的看到是对政治仍然可以保有期待，而且我们的政党票不用含内投，因为真的。时代力量能够为大家推出的就是能够解决问题的人，所以不论这次的结果如何，我想时代力量都能够让大家看到一个可能。那我们也必须要坚持的走下去，所以二零二六一定会
1: 继续生根，继续布局。我还是蛮推荐你们大家多拍一点呃娱乐型短片，那你想就是太认真大家都今得要拍一点娱乐型的，的拍一点娱乐型的。OK， 好，非常谢谢两位。好，那我们讲一下今天的 Takeaway 好了 <Okay. S 1>、啊。那第一个是我真的觉得这个时代力量啊。理想性非常的高，好、嗯，这个我当然非常的欣赏了哈，而且我觉得在民主政治里面一定要有这样一股力量啊，就是真的是很理性问政的啊，然后呃，为了理想往往往前冲的这种这股力量，我觉得非常的重要。我一方面很欣赏，但另一方面我必须要讲，我对他们的前途非常的担忧 ，OK？ 因为他们很多钱也不能拿嘛，啊，那也很多很多话也不能讲嘛，因为因为不能只为了博眼球嘛，啊，那这样在目前的这个选举制度之下面，然后我们目前的这个政治环境里面，这样子的一个政党能够有多少空间，我其实有一点担心，所以他们在讲说这个是保育类。<笑>一个保育类政党，我其实这个比喻还蛮恰当。我看他们的时候，我真的觉得呀呀，真的很需要保护的小动物的这种感觉。哦，的确，这个感觉很深，这样子。嗯嗯另外一个呢，就是有关于，呃，他这些，比如像黄国昌、林长左这些明政治明星离开的事情，呃，我我知道你想要呃坚持你的理想，那大家有不同的意见就分道扬镳嘛。但是一个政党的发展来讲，这么多年好不容易培养出来的政治明星好了，或者是人才好了，留不住，这是一个很大的问题。所以其实这个我也是对为他们比较忧虑的地方。好嘞，嗯嗯那你换你讲
2: 。嗯，范姐刚刚讲到说，就是培养政治明星，其实可能也不不完全啦。这些人可能原本就是政治明星，然后呃，在组成一起成为时代力量。那也但是为什么时代力量在二零一六年的时候其实气势蛮好的？那之后之所以拆拆火原因，其实就是这个路线之争。那我觉得路线之争，今天网业委员给我的呃，他给我的回答，其实我觉得。我老实讲，我实在是看，我其实没有办法确定看得出来说时代力量到底确定自己的路线没有。但是我听得出来说，他们因为他不肯松口嘛，他认呃，他坚持说就是党员有各自表述的自由，那包含可能现在实力还有一部分是国昌比较偏向国昌支持者。另外一个方面可以看到，其实时代力量党团在立法又或是他们议会的议员，他们在立法。表现上面其实确实是比较走向民众，走上走一个比较不哗众取宠的路。那所以，我觉得他说这个是他们跟民众党最大的差别，这个我可以接受。我也觉得政治就是有需要的人去做这样的事情。那如果说是这样的话，嗯，那当然他们会很辛苦。可是，我也希望说台湾有这样的一股力量存在。那同时，其实。过去两,两次选举其实都是民党单独过半，所以小党在立院里面可以发挥空间真的比较小。那这一次，这目前看起来说蓝绿没有可以过半的话，我觉得只，如果时代力量能够保留席次后，会蛮期待他在之后四年的立法上的表现。
1: 嗯，呃，是这一次，因为如果三党不过半的话，可能每一个法案真的就差了几票，或者是四党不过半，对，四党不过半。所以说，对于时代力量来讲，我觉得这个时候真的是有机会发挥功能啦，哈。那我觉得有关于他们将来在立法院里面哦、呃、跟。其他政党的合作这个东西啊、哦，呃，我觉得他就,、嗯哦、就是要透明嘛，哦，他觉得是可以协商的，就是要透明嘛，哈，呃，这个事情我也对他们充满期待了啊。哦嗯、<哼>如果说真的可以的话，其实对于立法院来讲，也是一个蛮清新的作风。啊、你
2: 今天也很透明的，嗯、你讲到后来就直接跟人家说，我就直接叫人家名字了
1: 。啊，对啊，我我好，那我我承认哈、哦，这个东西是我这个人的确是喜恶比较分明。OK、嗯。然后，但是我觉得该问的还是都是问了。可是我的确是比较欣赏理想性高的这种候选人。嗯<哼>，这个我承认，我理想中的候选人的形象，的确就是很努力问政啊，很很很用功，然后呃不会乱讲话啊，讲话很谨慎严谨的这一种候选人，我的确是有这个偏好。我自己个人一一向就是觉得这是不可能隐藏的啊，没没有一任何一个人是中立的。OK， 我觉得我们只能够尽可能的，我觉得只能尽可能的持平吧。我觉得只能这样子。嗯、可是我从来不会讲说你个人的任何的喜好是完全不可能带进，嗯、我觉得这是做不到的事情。哦，
2: 对，讲到这个，我突然想到一件事情。嗯。很多留言在公在讲的时候，其实一直讲说我们为中立，但我觉得这个要强调一下，就是范姐，我觉得你应该从来没有强调你是中立的吧
1: ？我从来就不觉得我是中立的。我们
2: 是尽可能做客观的东西，但是我们好像从来没有标榜说、啊、我,我,我们的频道是中立的频道
1: 。我的这个已经讲一百遍了，这样
2: 子。啊<笑>，今天再讲一遍
1: 。我觉得真的，我觉得因为没有任何人可以做到中立，我其实不相信任何人可以做到完全中立这件事情。我觉得应该这样讲，我我我一再就是说，我觉得每一个访问我们都是尽全力去做那。尽全力去做这件事情，有时候会中，有时候不会中，可是我已经尽力了，我这个是我问心无愧。OK， OK，、oh. 好，那今天这个有关于戴立浪访问呢，我们就做到这里啊、哦。那大家对于这两位受访者的看法，还有我们两个讲的，如果有任何意见，都欢迎留言告诉我们。那喜欢我们的节目的话，应该要按
2: 赞键、分享给妹。
1: 谢谢大家。